0: Ich habe jetzt wirklich einen Moment gebraucht, um diesen Podcast fertig zu schneiden, denn fast täglich hatte sich in Sachen Corona ja was geändert in den letzten vier Wochen und ich war zwischendurch schon am Verzweifeln. Aber das Thema, das Anna Bogner und ich besprechen, das ist wichtig. Es geht ums Geld und darum, wie KünstlerInnen gerade in der Corona-Krise überleben, in Klammern sollen. Tach, ich bin Kati. Talk Talk, der Subkultur-Podcast von frofro. Normalerweise entsteht dieser Podcast in einem Park. Ich habe ein Mikrofon dabei. Das teilen sich meine Gäste und ich. Und das geht natürlich gerade nicht. Auch ein Treffen war bis vor kurzem mit Fremden oder mit Leuten, die nicht zur Familie gehören oder in der Wohnung leben, in der man lebt, ja sogar verboten. Also waren Anna Bogner und ich kreativ. Sie hat sich selbst mit ihrem Handy aufgenommen. Und deswegen konnte diese neue Folge Talk Talk entstehen. Hallo Anna Bogner. Hi. Wie
1: schön es wird, dass wir
0: zusammenfinden.
1: Ja, ich fand es auch schön, vor allem äh, in der Zeit der Distanzierung. <lacht> ja.
0: Stattdessen sind wir ja wenigstens digital jetzt verbunden.
1: Genau. Ja, und, und wie wie geht's dir denn sonst mit der Situation, Das äh, krasse Zeiten? Ähm, also ich würde sagen, generell ganz gut. Oder ich fühle mich jetzt noch nicht so ähm, irgendwie, sagen wir mal, psych psychisch davon betroffen, ich kam irgendwie gerade aus einem anderen Land hier wieder an, als es dann hier anfing, so groß zu werden, das Thema mit Corona. Und ähm, das war dann, glaube ich, so, waren dann glaube ich so zwei zwei Dinge, die gleichzeitig passiert sind: so hier ankommen und gleichzeitig dann äh, alle Bars geschlossen. Ähm.
0: Ja und vor allem auch die Clubs halt, ne? Also und und
1: Musikspielstätten. Genau das auch, ja mhm. natürlich, mhm. ja.
0: Mhm. Aber gut, dir fällt noch nicht die Decke auf den Kopf, ist ja auch klar. Wahrscheinlich hast du auch vorher schon zu Hause Musik gemacht, oder? Das
1: stimmt, ja. Das habe ich.
0: <lacht> genau. Hat sich denn an, dem, an diesem Setup jetzt so viel verändert, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also am Setup nicht. Ähm, ich habe gerade, glaube ich, ähm, oder so in den letzten Tagen so ein bisschen mehr Lust, ähm, wirklich einfach äh, Gitarre zu spielen und zu singen. Wohingegen ich vorher oder so in letzter Zeit eigentlich eher noch so elektronische... Musik gemacht habe oder auch immer noch mache, also so experimentellere Sachen. Ähm, mhm. Und weil ich jetzt aber auch so viel am Computer hing mit Anträge ausfüllen und anderen Leuten helfen, Anträge mhm. auszufüllen und so weiter, war ich ganz froh, davon ein bisschen Abstand nehmen zu können. Genau.
0: Das ist sehr cool. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Also erstens mal, wie ist das so? ne? Hast du das alles sowieso zu Hause? Mhm. Äh, oder hast du vielleicht einen Proberaum vorher, wo du jetzt nicht so ohne weiteres hin kannst? Aber okay, du hast also sowieso zu Hause die Sachen produziert und aufgenommen. Und dann hätte ich auch tatsächlich gefragt, ist es vielleicht auch irgendwie ein bisschen andere Musik geworden, so während der letzten Tage? Das, Das finde ich ja äh, spannend, dass du jetzt sagst, so irgendwie ist es mehr ins... Äh, analoge wiedergegangen. <lacht> so.
1: Ja, also gerade zumindest. Gerade habe ich Lust, so ein paar Lieder für Gitarre zu schreiben, mhm. aber es kann sich halt auch wieder ändern. Also ich ähm, äh, ja, ich habe das Gefühl tatsächlich, dass dieses analoge so ein bisschen bisschen heilender wirkt, ah, wenn ja. man eh schon die ganze Zeit zu Hause sitzt ja. und viel, viel Zeit auch vor dem Rechner hat.
0: Tollerweise hat mir Anna zwei Songs zur Verfügung gestellt. Hört mal.
2: I see
1: you.
0: Veröffentlichst du viel oder bist du eher so eine Musikerin, die das meiste auf ihrem Rechner versteckt?
1: Ähm, doch, ich veröffentliche eigentlich schon relativ viel. Mhm. Ja, also meistens in Eigenregie. Regie. Du kannst es auf Spotify unter meinem Namen finden zum Beispiel. Mhm. Da gibt's auch die ganz tolle Spotify Women in Leipzig Playlist. Stimmt. <lacht> ja, also ich habe diese Playlist erstellt. Ähm, eigentlich kam die Idee von jemand, äh, oder habe ich die Idee so ein bisschen übernommen, aber sie dann umgeformt, aber es kam so ein bisschen daher, dass eben viele Musikerinnen äh, während der, der Corona-Krise jetzt eben keine Möglichkeiten haben aufzutreten und ähm, eh immer schon in prekären Situationen leben, meistens als Künstlerin oder Musikerin. Mm. Und ähm, deshalb dachte ich, so eine Playlist hilft vielleicht zum einen, um sich ähm, so ein bisschen stärker zu vernetzen, zum anderen auch, ja, einfach um um Streams zu bekommen mhm. und Follower. Also jetzt gerade sind wir bei 180. Ich hoffe, es werden noch viele mehr. Meinst du Follower oder Tracks? Äh, Follower. Ah ja. Follower und Tracks sind es, glaube ich, jetzt... 30 oder 37 oder so. Ach cool. Ja, genau. Es ist auch genre gemischt. Also ah. es gibt und die unterschiedlichsten Sachen darauf. Ja, sag mal ein paar. Also es ist auf jeden Fall mit drauf ähm, Super Casey, hm. äh, Karl die Große. Ah, cool. Hm. Dann natürlich auch Sachen von mir. Ja, genau. Das war die eine Idee, zum einen mehr Streams zu bekommen, hm. wegen der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und zum anderen auch, weil ich das Gefühl hatte, dass, also generell das Gefühl hatte, dass in Leipzig auch. Äh, Frauen, die produzieren oder ja, vor allem in der experimentellen Musikszene immer noch sehr unterrepräsentiert sind. Hm. Oder was heißt nicht unterrepräsentiert? Es gibt einfach echt nicht so viele, die die Sachen releasen. Und ähm, ich dachte, dass sowas vielleicht auch noch dazu beiträgt, irgendwie den Weg zu erleichtern oder zumindest Leute zu ermutigen, noch mehr hm. zu releasen. Also Frauen. Genau. Stimmt,
0: ja. So so ein bisschen als Motivation, sich zu denken, na gut,
1: ich sitze jetzt eh zu
0: Hause und warum jetzt nicht mal meine Tracks... Also ich bin mir sicher, viele, viele Frauen in Leipzig haben die Sachen ja auch schon in, in diesen Computerordnern liegen, aber es gibt so viele Gründe, warum sie noch nicht damit sichtbar werden wollten, konnten oder wie auch immer. Ah ja, vielleicht sagen sie sich jetzt auch so... Ah, okay, ich versuche es jetzt doch mal bei Spotify. Wie fütter ich denn so einen Track
1: bei Spotify ein? Ja, genau, das ist nämlich äh, wahrscheinlich auch die Hürde. <lacht> Man kann es quasi nicht direkt äh, auf Spotify hochladen. Du brauchst halt irgendwie entweder, glaube ich, dein Label oder machst es über so einen Zwischendistributor. Also es gibt zum Beispiel, ich habe das jetzt persönlich ohne Werbung dafür machen zu wollen, über DistroKit gemacht, die spielen es dann quasi auf ganz viele verschiedene Plattformen hoch, also auch Google Play oder YouTube oder was, was auch immer, und kassieren dann quasi das Geld ein und du kriegst es und es kostet, glaube ich, jährlich irgendwie einmal 20 Euro. Und ja, genau, und das ist, glaube ich, die Hürde, dass man da erstmal 20 Tacken hinlegen muss. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so schwierig. Ich weiß, ich bin selbst auch neu bei Spotify. Und also man weiß ja auch, dass die ziemlich beschissen bezahlen, aber es kann eben trotzdem hilfreich sein, wenn man zum Beispiel dieses Ding mit der Playlist irgendwie gut nutzt oder es kann was dabei rumkommen, muss aber nicht so
0: Einige MusikerInnen haben ja in letzter Zeit im Netz so Zahlungen von Spotify veröffentlicht. Nur mal so, damit ihr euch das vorstellen könnt. Es kam sowas heraus, wie man kriegt pro abgespielten Song 0,038 Cent. Und das wären dann, wenn ein Song also 1000 Plays kriegt, 38 Cent.
2: Talk Talk, der Subkulturpodcast von frofro
0: dann vielleicht besser auf die GEMA hoffen, solange ein Mensch dort angemeldet ist, wie Schleppgeist. Als Produzent und live ist es für ihn auf jeden Fall interessant.
2: Also, es ist ja so, dass Künstler, die live spielen und die Live-Gigs auch bei der GEMA anmelden, bekommen ja einmal im Jahr eine Auszahlung sozusagen von der GEMA. Weil die Clubbetreiber und alle, die müssen ja GEMA-Gebühren bezahlen, bla, bla, bla und da kriegen natürlich die Künstler, die spielen dann da sozusagen von der GEMA was zurück. Und ähm, das wird einmal im Jahr ausgeschüttet. Normalerweise im Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, im Juni normalerweise wird das ausgeschüttet. Und die GEMA hat jetzt sozusagen als Nothilfe angeboten, dass du dir einen Vorschuss auf diese Auszahlung beantragen kannst. Das geht auch über die Webseite. Das ist vor allen Dingen für die Leute interessant, die so wie ich spielen, halt live spielen. Weißt also für... Bands für ähm, elektronische Live-Acts, bla bla bla. Ne, auf DJs trifft das, äh, glaube ich, nicht so zu. Ähm, aber alle Leute, die live spielen, für dieses ist es natürlich eine interessante Option, das zu beantragen und sich sozusagen Vorschuss auf die Auszahlungen schon mal zu holen, damit die jetzt bis Juni oder was weiß ich, erst mal äh, noch ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung haben. Und dann gibt es noch eine Option bei der GEMA, da gibt es nämlich auch zwei Sachen. Dann gibt es noch so ein kannst du auch noch einen Zuschuss über 5000 Euro beantragen, also unabhängig von diesem Live-Ding. Äh, der ist dann irgendwie so für GEMA-Mitglieder, die jetzt nicht unbedingt im Live-Kontext zu tun haben, aber trotzdem, äh, trotzdem GEMA-Mitglieder sind hier so Komponisten und bla bla bla, ne? die aber auch irgendwie von der Krise betroffen sind. Die können sozusagen auch nochmal so ein 5000 Euro Sofortzuschuss beantragen bei der GEMA. Geht beides über die Webseite.
0: Und das andere mit G, das es da noch für MusikerInnen gibt, ist ja die GVL die Gesellschaft für Verwertung von Lizenzschutzrechten. Und da kann man derzeit eine Sofortauszahlung von 250 Euro beantragen, aber nur noch bis 30. April. Und nur, wenn man in die Kategorie freischaffender Musiker infällt und bereits bei der GVL registriert ist und an regulären Verteilungen der Einnahmen teilnimmt.
2: Talk, talk.
0: Ja, und dann kam Monika Grütters ins Spiel. Das ist unsere Staatsministerin für Kultur und Medien. Und die hatte die Soforthilfe der Bundesregierung vom 23. März auch als eine Soforthilfe für Kulturschaffende genannt. Jedes Bundesland bekam daraufhin einen Topf mit Geld und sollte dieses jetzt verteilen. Zusätzlich gab es noch durch die SAB, also durch die Sächsische Aufbaubank, ein Darlehen, das sehr unkompliziert Geld versprach, aber das natürlich ein Kredit ist. Und für MusikerInnen aus der Subkultur ist das ziemlich uninteressant, da die finanzielle Lage meistens durchgehend prekär ist. Also da kann man nicht drauf hoffen, dass man dann im Oktober plötzlich 10.000 Euro übrig hat.
1: Genau, also dieses Darlehen ist jetzt auch nicht ähm, für Künstler oder so, das ist einfach für kleine Unternehmen, glaube ich, gedacht generell. Also für, ein, für alle, genauso wie dieser Zuschuss auch gar nicht speziell auch für Künstler ausgelegt ist, sondern auch für alle Unternehmen, Freiberufler, aber nicht nur für Künstler auf jeden Fall. Oder nicht nur für Musikerinnen.
0: Aber diese versuchen sie jetzt natürlich auch zu nutzen. Genau. Und was was musst du da so
1: rein in den Antrag dann, als du den ah, dann ja. mal hattest? Ähm, also in den Antrag musste dann echt nicht viel. Also es war ziemlich wirklich tatsächlich extrem unbürokratisch. Also man konnte den innerhalb von zehn Minuten ausfüllen eigentlich. Also man musste seinen Namen angeben, halt, Adresse, welchen Liquiditäts... Engpass man hat und welchen man beantragt. Ähm, und dann, naja, Steuernummer und so weiter. Krass. Das war's. Und, und was heißt mhm. Liquiditätsengpass? Also da, was hast du jetzt da reingeschrieben? Ja. Ähm, also Liquiditätsengpass heißt, also es geht quasi um den, ja, was du halt dann Wir wirtschaft, was, was dein, deine Betriebsausgaben betrifft, die du dann nicht mehr stemmen kannst. Also sowas wie Miete oder theoretisch. Auch, so habe ich es zumindest angenommen, auch, ähm, also fallen ja in die Betriebskosten auch die Personalkosten, also eigentlich auch mein Lohn. Mhm. Stimmt. Ja, genau, also eigentlich heißt es halt nicht zum Lebensunterhalt.
0: Und hier liegt das Problem. So wie Anna geht es nämlich vielen, weil im DIY-Musikbereich ist es ja nun mal so, dass viele keine Angestellten oder keine Materialkosten oder Studiomieten zu bezahlen haben. Dennoch haben sie an jedem Wochenende seit Anfang März Lohnausfälle. Bis wann, ist nicht klar. Schleppgeist, der hat mir das nochmal richtig gut erklärt.
2: Ja, es ist so, also alle Solo-Selbstständigen können diese Soforthilfen natürlich beantragen, habe ich auch gemacht. Das ist allerdings noch nicht ganz klar, äh, beziehungsweise soll das also... Diese Soforthilfen sind halt dazu da, deine laufenden Betriebskosten zu decken. Eigentlich. Also du kannst es, also das kann jeder beantragen, es kriegt auch jeder. Ne? Ich habe es ja auch gekriegt. Allerdings sind, ist ja jetzt diese Klausel, dass ähm, das unter Vorbehalt der Nachprüfung ausgezahlt wird. Dann wird geprüft später irgendwann in ein paar Monaten oder so. Also wahrscheinlich auch nicht bei allen, aber so stichprobenmäßig, ob das wirklich, für das, äh, ob das wirklich nur für Büromieten, Finanzierungsraten, etc., also laufende Betriebskosten verwendet worden ist oder auch für die Miete und äh, normale Lebenshaltungskosten. Und wenn das der Fall ist, dann kann das Land Sachsen, also Stand jetzt, Teile des Geldes zurückfordern.
0: Einkommensausfälle für ihre Gigs können KünstlerInnen in Sachsen also nicht über die Soforthilfe abdecken. Und Judith van Waterkant, eine Künstlerin aus Leipzig, war eine der Ersten, die das entlarvt hatte und die hat dann wirklich sofort versucht, die Welt über die sozialen Netzwerke darüber zu informieren. Leider ist die Presse nur so bedingt auf das Thema gegangen. Auch ich konnte beim MDR nicht so allzu viel ausrichten, damit das Thema vielleicht ein bisschen breiter diskutiert wird. Es ist wahrscheinlich wie immer, es gibt einfach zu wenige Selbstständige, die es betrifft und die haben dann keine richtige Lobby und dadurch haben sie auch keinen großartigen Einfluss auf die ganz große Politik. Trotzdem hat Anna die Soforthilfe beantragt, auch auf die Gefahr hin, später Teile davon zurückzahlen zu müssen.
1: Und, ka ja. und kam schon was? Ja, es kam schon an. Also es ging tatsächlich sehr schnell und es steht, glaube ich, auch in der, wie nennen die das dort, auf der Seite Ausführungs... Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber auf jeden Fall soll das Geld innerhalb von fünf Tagen nach Antragstellung bei dir eingehen, ah. wenn du das beantragst. Das tat es. Aber ist
0: das, wie, wie lange kommt man damit, ohne die Zahl jetzt zu nennen bei dir?
1: Ja, also ich ich brauche ähm, generell jetzt nicht so viel Geld zum Leben und deswegen auf jeden Fall drei Monate. Ja, es ist eben auch so für drei Monate gedacht, von März bis Mai.
0: Der letzte Monat bricht also jetzt an. Und wie ihr wisst, im Sommer sind, also Stand heute, bis zum 31. August alle Großveranstaltungen abgesagt. Für Clubs oder kleinere Open Airs gibt es bisher keine Information, äh, ob vielleicht eher etwas stattfindet oder ob danach etwas stattfindet. Und ich habe mit Micha gesprochen. Das ist der Betreiber der Insel der Jugend für meine Techno Sendung MDR Sputnik Club Perlen. Und der hat das im Interview sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt Clubs und vor allem auch die Nächte, die leben davon, dass Menschen sich nahe sind, dass wir uns nahe sind, dass wir tanzen, dass wir reden. Und wenn man das vorm dj pool tut, dann kann man leider zwei Meter Sicherheitsabstand nicht einhalten.
1: Ich hoffe trotzdem, dass es auch bald wieder möglich ist, ähm, in Räumen zu spielen, die mit Menschen gefüllt sind. <lacht> Ja.
0: ja, so ein Publikum, das muss, für, das muss für dich ja schon was ändern, ne? Also ja, total. Also ich habe hab
1: gestern ähm, das erste Mal ähm, versucht, so ein Konzert über Streaming zu geben. Das hat leider wegen der Internetverbindung und anderen technischen Problemen nicht so, noch nicht so gut geklappt. Ich hoffe, dass es am Sonntag besser klappt. Da versuche ich es nochmal. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, ähm, dass es äh, erstmal total komisch ist, <lacht> sich selbst dann in dieser Kamera zu sehen und nicht, die, nicht das Publikum. Und es ist natürlich irgendwie auch nochmal anders, wenn du dein Setup irgendwo aufbaust und dann so die Atmosphäre und das fällt halt irgendwie weg. Also für mich ist das, glaube ich, schon immer wichtig. Ja, und irgendwie schade. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz spannend, das jetzt mal so von zu Hause zu machen. Und irgendwie hilft es mir vielleicht ein bisschen bei so Angstbewältigung, was so Auftritte angeht, weil ich immer relativ aufgeregt bin. Und vielleicht ist es jetzt mal so eine äh, neue Methode, das besser zu üben. <lacht> Das ist ja, ja spannend. Ich mag
0: das, dass du auch immer was findest, was du daran äh, dann doch irgendwie für dich selber gut na findest. klar. Also,
1: <lacht> das
0: ist wirklich eine sehr gute Eigenschaft ja, momentan, ja. sich zu denken, na gut, ich habe ich hab eh da irgendwie, bin ich irgendwie nervös und das kann ich jetzt ja. äh, vielleicht damit etwas therapieren, ja. so in Maßen. Also.
1: Das ist schon schön auch. Also ich glaube, es gibt viele gute Sachen. Also zum Beispiel, war ich sehr erstaunt oder finde es auch noch mal ganz kurz zurück vielleicht zu dem Thema mit der mit dem mit dem Zuschuss mit dem Corona-Zuschuss ich meine im Vergleich ist da liegt da Deutschland ja oder können wir uns können wir glaube ich wirklich relativ glücklich sein da in Deutschland zu leben und zum Beispiel nicht in Libanon wo der Staat halt eh komplett verschuldet ist und die Menschen natürlich sich irgendwie um sich selbst kümmern müssen und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wie schnell Sachen dann doch funktionieren können. Also innerhalb von zwei oder drei Wochen gibt es dann plötzlich ähm, Zuschüsse, die ohne großen bürokratischen Aufwand plötzlich dann auch wirklich auf dem Konto landen, was ja irgendwie so eine fast utopisch war. Also ähm, ganz viele Sachen passieren jetzt ganz schnell und werden entschieden, also ob gut oder schlecht, aber es, es kann auf jeden Fall was passieren und das tut es jetzt gerade auch. Und man muss halt irgendwie gucken, dass es ähm, in die richtige Richtung geht. Ja, voll gut. Genau. Aber ich finde es eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Anna Bogner. Mhm. Danke dir für das Interview und danke, dass du das Interesse daran hast, Leute darüber zu informieren. <lacht> genau. Ja. ja, ist auch für mich spannend. Ja. Ich habe viel Neues ja. gelernt.
0: Also. <lacht> und dann sehen wir uns bald mal in Genau, echt.
1: hoffentlich. Inshallah. <lacht>
0: Der Vollständigkeit halber, sofern das bei diesem doch recht unübersichtlichen Thema der Kulturförderung möglich ist. Es hat sich seit unserer Aufnahme noch was getan. In Sachsen gibt es jetzt nämlich die Denkzeit. Das ist ein Stipendium für freiberuflich arbeitende KünstlerInnen. Zwei Millionen Euro hat das Land dazu bewilligt. 2000 Euro soll es pro Mensch geben. Und auch das habe ich mal ausgerechnet. Das reicht für 1000 Personen. Die Quelle dieser Zahlen, die schockierend sind, ist die Webseite der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, kdfs.de. Da findet ihr auch das Formular für die Denkzeit. Und die bundesweit arbeitende Initiative für Musik hat ebenfalls ein Hilfsprogramm für MusikerInnen gestartet. Da könnt ihr 1000 Euro beantragen, wenn ihr nachweisen könnt, dass mindestens 5 eurer Gigs in den letzten Wochen krisenbedingt ausgefallen sind. Das Geld dafür kommt aus Spenden zusammen und eine Jury wählt aus, wer gefördert wird. Infos dazu findet ihr auf initiative-musik.de.
2: Talk Talk, der Subkulturpodcast von frofro. We like electronic music from Leipzig.
0: Oh, weißt du, was wir noch machen können? Yes, uh -huh. Wenn du möchtest, ähm, wenn du ein irgendwie unreleased, ähm, eher so doch vielleicht elektronisches ähm, Stück mhm. hast, ähm, meinetwegen auch ein bisschen vocal oder vielleicht auch sowas... Eigentlich ja. egal, ähm, dann kannst du mir das gerne zur Verfügung stellen mhm. und ich benutze das anstatt der Frofro-Musik ja. für den Podcast. Ich zerhack's da natürlich ja. ein bisschen, das muss man auch wollen und ertragen können. Klar. Äh, äh,
1: kannst du machen.
0: Genau, aber das <lacht> oh ist so herrlich <lacht> Und daher kommt die Musik dieser Folge von meinem Interviewgast, Anna Bogner. Ich danke dir sehr. Und die Redaktion und Produktion dieser Folge von mir. Ich bin Kathi Groll. Viele Infos habe ich übrigens aus dem Frofro-Artikel von Antonette Blume. Der heißt Allein, allein in der Krise, Kulturschaffende in Sachsen. Und den findet ihr bei uns auf frofro.de.
2: Du willst Frofro unterstützen?
0: Jetzt Steady-Mitglied werden.